0: Es ist Mittwoch, der 22. April 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Die Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung ist heute bei mir zu Gast, Margarete Bühning-Fesel. Das Bundeszentrum für Ernährung ist in Bonn und ist eine nachgestellte Behörde der Bundesregierung. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Ihr wisst ja, jeden Mittwoch geht es bei uns hier um Ernährung bzw. um das Abnehmen, um das gesunde Leben. Heute deswegen bin ich in Kontakt mit dem Bundesamt für Ernährung, damit der Leiterin, die Frau Bühning-Fesel hat 70 Mitarbeiter, für die sie verantwortlich ist. Und mich hat interessiert, was macht denn so ein Bundesamt für Ernährung überhaupt? Wie ist es aufgestellt? Was ist der Inhalt? Ja, und was ist gerade so in, in Sachen Ernährung? Doch bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich mich erstmal ganz herzlich für eure Geduld bedanken. Seit dem Interview mit Ralf Dümme sind ja doch ein paar Tage vergangen. Warum wir nicht täglich den Podcast jetzt weitergeführt hatten, lag daran, dass wir alles ein bisschen erweitert haben. Es lief nämlich so gut mit euch, mit uns, Gott sei Dank, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt nicht nur bei Apple Podcast oder bei Spotify, sondern wir erweitern auch auf die anderen und so sind wir jetzt auch zu hören bei Amazon Podcast, bei Google Podcast und bei dieser. Also, wenn ihr Freunde und Bekannte habt, denen ihr den Podcast empfehlt, würde mich freuen, dann habt ihr jetzt auch andere Möglichkeiten, wie die oder wie ihr dann eben auch noch hier zu uns kommen könnt. Doch nun, wie gesagt, zu Dr. Margareta Bühning-Wesel. Ganz spannende Frau. Ein tolles Interview. Hört selbst. Hallo Frau Dr. Bühning-Fesel, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei mir im Podcast. Super, dass es geklappt hat. Ich weiß, dass Sie eine viel beschäftigte Frau sind. Umso schöner, dass Sie hier sind. Hallo Frau Fliesbach, sehr gerne. Sie sind die Leiterin eines relativ jungen Instituts, eines Bundeszentrums, das gerade mal vier Jahre existiert. Ich wusste das gar nicht. Es war jetzt Zufall, dass wir auf Sie gekommen sind. Können Sie uns
1: erzählen, was Ihre Aufgabe ist, was Sie tun, warum es Sie gibt? Ja, das Bundeszentrum für Ernährung ist eine Einrichtung in einer Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das ist eine eine Behörde, die dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zugeordnet ist. Wir sind in dieser Bundesanstalt eine Abteilung und die Abteilung hat auch ein sehr eigenständiges Auftreten, indem wir eben als Bundeszentrum für Ernährung firmieren und äh, dieses Bundeszentrum für Ernährung hat eben die Aufgabe, ja, das Thema Ernährung in Deutschland äh, f- für Deutschland aufrechtzuerhalten, indem wir quasi die Ernährungskommunikation des Bundesministeriums unterstützen, indem wir für Menschen in Deutschland, für Verbraucherinnen und Verbraucher, für Multiplikatoren, für Ernährungsberater Materialien bereitstellen, indem wir Projekte, Aktivitäten begleiten, die mit dem Thema Ernährung zu tun haben. Und das tun wir wirklich so von der Schwangerschaft bis ins hohe Alter. Das heißt, wir haben für junge Familien etwas, wir haben für Kita und Schule etwas, wir haben für Erwachsene. Ähm, verschiedenste Informationen und auch das Thema Ernährung im Alter ist etwas, zu dem wir was anbieten. Also von junges Alt, wir haben für alle was. Oh, das ist ja ein
0: weites Feld, das Sie betreuen. Ihr Bundeszentrum ist also dem Ministerium nachgestellt, ja?
1: Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ist eine nachgeordnete Behörde, also eine direkt nachgeordnete Behörde zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Äh, Genauso wie das max rubner institut oder das Thünen-Institut sind wir eine Behörde und unterstehen direkt dem Ministerium Das heißt, das Ministerium kann uns direkt auch Aufträge geben, dass wir bestimmte Projekte durchführen, dass wir bestimmte Aktivitäten, bestimmte Kampagnen machen und das setzen wir dann entsprechend um. Oder auch, dass wir kommunikativ Themen aufgreifen, die ernährungspolitisch gerade interessant sind. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass es einen Nutri-Score jetzt gibt, der freiwillig in Deutschland auf Lebensmitteln angebracht werden kann. Dazu machen wir entsprechende Informationen oder im Bereich Ernährungsbildung haben wir Materialien für Grundschulen, für weiterführende Schulen entwickelt. Ernährungsbildung ist zwar Ländersache, aber der Bund unterstützt es auch und dadurch sind wir hier auch sehr stark involviert.
0: Okay, das klingt von außen gehört ein bisschen kompliziert, was die Strukturen betrifft, aber natürlich ein sehr wichtiges Thema. Inwieweit arbeiten Sie dann jetzt auch mit der Ministerin Julia Klöckner
1: direkt zusammen? Wir arbeiten... Insoweit direkt mit der Ministerin zusammen, als dass die Ministerin bestimmte Aktivitäten hat, wie zum Beispiel der Wunsch, dass wir ein eigenes ähm, Referat Ernährungsbildung hier im Bundeszentrum bekommen. Dazu hat dann äh, Ministerin Klöckner einen runden Tisch äh, eingerichtet ähm, im letzten Jahr und äh, hat Experten zusammengeholt, die das Thema Ernährungsbildung diskutiert haben und äh, danach dann offiziell gesagt, okay, im Bundeszentrum für Ernährung wird es demnächst auch, also das startet am 1. Mai, ein, ähm, ein Referat Ernährungsbildung Das heißt, wir unterstützen direkt auch Kommunikationsaktivitäten der Ministerin. Was ist denn der Hintergrund von all diesen Aktivitäten? Ist es so, dass die
0: Deutschen sich nicht ordentlich ernähren können? Brauchen die da mehr Aufklärung? Muss man
1: da mehr aufpassen auf die deutsche Bevölkerung in Sachen Ernährung? Ernährung und Essen und Trinken ist ja schon was sehr sehr Privates und jeder ist ja Experte seiner eigenen Ernährung und seines eigenen Essalltags, aber wenn man sich dann anschaut, dass über die Hälfte der Erwachsenen übergewichtig ist und dass 15 Prozent der Kinder übergewichtig sind, dann sind das schon Zahlen, die einen bedenklich werden lassen. Und äh, grundsätzlich ist es wichtig, hier ähm, Informationen, Anregungen, Hilfestellung zu geben. Und ähm, wir merken, dass gerade zum Beispiel junge Familien, die äh, wo die Frau schwanger wird und wo man ein Kind bekommt, dass da sehr viele Fragen und sehr viel Informationsbedarf ist, sodass wir eben für Schwangerschaft erstes Lebensjahr ähm, Informationen und Hilfestellungen anbieten zu Ernährung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, zum Thema Beikost und so weiter. Also es ist ein großes Informationsbedürfnis da und wenn Sie sich die sozialen Medien, das Internet anschauen, der Hashtag Ernährung, what to eat in a day, das sind die, die Themen, die am meisten nachgefragt werden. Und da ist es wichtig, hier auch seriöse Informationen zu bieten. Also auch gerade für zum Beispiel Multiplikatoren. Wir bieten ja auch viele Materialien für die Ernährungsberatung an, neben der Ernährungsbildung. Ähm, wir machen im Auftrag des Bundesministeriums zum Beispiel eine Zeitschrift, Kompass äh, Ernährung, die äh, in also mit über einer halben Million Auflage in, in Publikumszeitschriften, in Fernsehzeitschriften beigelegt wird, wo wir dann äh, entsprechende Informationen aufgreifen, auch Rezepte äh, entsprechend vermitteln. Also die äh, Nachfrage ist schon da, das Bedürfnis ist schon da und es geht darum, jetzt nicht irgendwelche Trenddiäten oder irgendwelchen extremen Dingen hinterherzulaufen, sondern zu sagen, okay, wie sollte denn äh, das, was in Sachen Ernährung sinnvoll ist oder auch was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, mit der wir ja auch zusammenarbeiten, wie, wie kann das denn umgesetzt werden? Und das, was die Deutschen essen im Schnitt, ist ein bisschen von dem entfernt, was von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird. Also hilft Ihr Bundeszentrum, dass es den Deutschen besser geht, dass sie mehr
0: Informationen kriegen, was sie tun können, damit sie gesünder bleiben oder wieder gesund werden. Meine Güte, es ist ja erschreckend, wenn Sie sagen, die Hälfte der Deutschen ist übergewichtig und 15 Prozent der Kinder, da haben sie viel zu tun. dann sehe ich das absolut ein, dass das ein Riesenthema ist, sind ja auch die Gesundheitssysteme, die dann letztlich mit dranhängen, wichtige Aufgabe, die sie haben. Und ich kann mir vorstellen, dass die Aufklärung gerade auch sehr wichtig ist, weil wenn man heute im Internet mal schaut unter verschiedenen Hashtags, wie Sie schon selber gesagt haben, Ernährung oder in den sozialen Medien oder Influencer, was da alles so erzählt wird, wie man sich ernähren sollte. Da müssen Sie ja auch die Deutschen in der Beziehung wahrscheinlich vor falschen Informationen schützen, oder?
1: Ja, also letztlich ist es so, dass wir ähm, als die seriöse, kompetente, verlässliche Anlaufstelle zum Thema Ernährung in Deutschland gelten wollen. Also wenn jemand sich fragt, ach was sagt denn das BZFE dazu, wir gucken mal auf der Website, äh, dann ist unser Wunsch, dass da auch möglichst fundiert Informationen gefunden werden oder dass es Verweise darauf gibt. Wir haben ja auch neben gesund ins Leben, also da geht es um die junge Familie, haben wir ja auch das Thema Kita und Schulverpflegung. Es gibt ein Qualitätszentrum für die Ernährung in Kita und Schule, das NQZ, also das ist auch eine Einheit bei uns, die eben Hilfestellung gibt, zum Beispiel für die Vernetzungsstellen Kita und Schulverpflegung, die es ja in allen Bundesländern in Deutschland gibt. Das heißt, wir haben da verschiedene Anknüpfungspunkte, vor allem auch an an die Settings, in denen Menschen essen und äh, äh, ihren Ernährungsalltag gestalten. Sie haben jetzt schon mehrfach das Thema Kinder und Schulen erwähnt. Gibt es
0: denn von Ihrer Seite auch irgendwelche Erwägungen, vielleicht doch mal eine Initiative zu starten, das Fach Ernährung in den Schulen mit einzuführen? Ich weiß, es ist Ländersache, aber ich
1: meine, vielleicht haben Sie da gute Ideen. Steht das auf Ihrer Agenda? Das ist eine sehr heiß diskutierte Frage, die auch schon viele Minister beschäftigt hat. Äh, Es gibt... ähm, Ernährungsassoziierte Schulfächer gibt es ja. Es gibt hauswirtschaftliche Fächer, es gibt ernährungsbezogene Fächer, es gibt das Thema Ernährung auch im Bereich von Fächerverbünden, ähm, Arbeitslehre, Wirtschaft und Soziales. Das heißt, es gibt viele, viele Lehrpläne, die das Thema Ernährung berücksichtigen. Ein eigenes Fach. Ähm, Ernährungsbildung, was es in Schleswig-Holstein gibt, also da gibt es das für die Mittelstufe, heißt aber auch, dass ich die entsprechenden Lehrkräfte brauche. Im Moment habe ich noch nicht mal genug Lehrkräfte, um die jetzt schon bestehenden Fächer, die mit Ernährung und Hauswirtschaft zu tun haben, zu bedienen. Das heißt, wenn ein neues Fach eingerichtet werden soll, muss ich erstmal dafür sorgen, dass die Lehrerausbildung entsprechend da ist. Und im Moment werden die pädagogischen Hochschulen in diesem Bereich eher zurückgefahren oder abgebaut. In Schleswig-Holstein hat es über 20 Jahre gedauert, bis das Fach eingeführt werden konnte mit einer vorhergehenden Lehrerausbildung. Das heißt... Das Ziel in der Ernährungsbildung muss eigentlich sein, das überall ähm, zu verankern. Das heißt, in den Fächern in Sachkunde, in in Arbeitslehre, in Hauswirtschaft äh, kann man das verankern. Und es gibt auch viele Bundesländer wie Berlin oder Baden-Württemberg und andere, die ihre Lehrpläne entsprechend ähm, aktualisiert und überarbeitet haben und dieses Alltagskompetenzthema mit berücksichtigen. Also das, das passiert, das wird gemacht und das ist ähm, letztlich muss man diesen Ruf nach einem neuen Fach Ernährungsbildung so interpretieren, dass es in den Schulen möglich sein muss, mehr Alltagskompetenz auch in Sachen Ernährung zu vermitteln. Und das darf ja nicht im Unterricht aufhören, sondern wenn ich Ernährungsbildung habe, wenn ich den Schülern was vermittle, dann muss das Schulessen ja auch dazu passen, dann muss der Schulimbiss dazu passen, dann muss das ganze Schulleben auch äh, entsprechend... Ähm, adäquat sein. Ich kann nicht im im Ernährungsbildungsunterricht sagen, esst viel Gemüse und in der Kantine gibt es das dann kaum. Also das muss alles zusammenpassen. Das ist ein Anspruch, ähm, der auch umgesetzt werden muss. Ja, das
0: ist doch mal ein Anspruch, dem man nachgehen könnte, weil ich habe drei Kinder in verschiedenen Schulen, waren die, sind die, haben verschiedene Essensanbieter und wenn man das irgendwo ein bisschen mal qualitativ steigern könnte, würde, glaube ich, viele Menschen im Land freuen.
1: Wie läuft das denn in Schleswig-Holstein? Was haben die denn für Erfahrungen mit dem Fach Ernährung? Ich weiß, dass das in in einem bestimmten Stundenkontingent in der Mittelschule angeboten wird als Ernährungs- und Verbraucherbildung. Also mit den verschiedensten Schwerpunkten zu Lebensmittelkunde, zu Ernährung, auch zu Nachhaltigkeit. Also das ist schon ein sehr breiter Kanon, der da angeboten wird.
0: Das klingt doch richtig super. Respekt Schleswig-Holstein, dass Sie das hinkriegen. Wunderbar. Wir haben ja jetzt schon einiges gehört über die Deutschen an sich. Mich würde mal interessieren, wie stehen wir denn eigentlich so im weltweiten Vergleich da? 50 Prozent Übergewicht, ich kann das immer noch nicht glauben. Die Zahl hängt mir irgendwie so nach. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ist denn das normal? Also sind wir wirklich grottenschlecht im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Naja, wir sind, ähm, ich glaube, ein bisschen schlechter als das Mittelfeld. Also wenn man die Übergewichtszahlen in Deutschland mit denen in den USA vergleicht, dann stehen wir noch besser da. Aber wenn man sich so die Entwicklungen anschaut, äh, dann, dann geht das schon nach oben. Und ähm, letztlich, wenn man sich weltweit die Zahlen anschaut, dann sind mehr Menschen im Moment übergewichtig als untergewichtig, was ich ganz dramatisch finde. Und ähm, von daher ist es schon sinnvoll, da entsprechend darauf einzugehen. Und da geht es ja nicht nur darum, dem einzelnen Menschen zu erklären, er soll sich einfach nur mehr bewegen und weniger essen, weil, weil darum geht es nicht, sondern die Umgebung muss ja auch ermöglichen, dass ich mich gesundheitsförderlich ernähren kann und mich mehr bewegen kann. Das heißt, ich muss die Umgebung auch so gestalten, dass es den Menschen leichter Dazu gehört ein gutes Angebot in der Schulverpflegung, dazu gehört äh, eine gute Information zu den Produkten, die ich kaufe. Also ein Ansatz der Ernährungspolitik ist ja jetzt, ich ähm, gebe eine Hilfestellung mit dem Nutri-Score, um Produkte einer Art zu vergleichen und mir dann das Müsli rauszusuchen, was einen geringeren Zuckergehalt hat oder einfach eine bessere Nährstoffrelation hat.
0: Also das mit dem Nutri-Score finde ich natürlich richtig klasse. Man hat ja selten die Zeit, wenn man einkaufen ist, dass sich alles hinten so explizit durchzulesen. Das ist natürlich schön, wenn das ein bisschen vereinfacht wird und man gleiche Produkte auf einem Blick vergleichen kann. Dazu mache ich später nochmal einen Podcast. Mich würde jetzt nochmal interessieren zum Thema Übergewicht und weil es den Deutschen da besonders wenig gelingt, da was dagegen zu tun. Worin sehen Sie denn die Ursachen? Warum sind wir denn so übergewichtig? Also ich nicht, zum Glück. Ich habe gerade 22 Kilo abgenommen, aber
1: Sie wissen, was ich meine. Die Deutschen, was ist denn da los? Naja, also letztlich ist Übergewicht immer eine Ursache einer unausgewogenen Energiebilanz. Also ich führe mehr Energie zu, als ich verbrauche. Aber so dieses Einfache ist dann einfach nur weniger und, und bewegt dich mehr. ist ja nicht so einfach, weil so in unserem Alltag, das hängt ja schon bei den Kindern an, deren Übergewichtsrate zum Beispiel bei Eintritt in die Grundschule eher steigt, weil da wirklich auch weniger Bewegung da ist. Das heißt, eigentlich bräuchte ich jeden Tag Sportangebote in der Schule. Ich bräuchte da viel, viel mehr Bewegung. Ich bräuchte bewegungsfreundliche Städte, um einfach den Anreiz zu geben, zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrrad zu fahren. Also das ist so ein ein Komplex, der einfach... ähm, einen Einfluss darauf hat, wie sich das Gewicht entwickelt. Und das andere ist dann, dass ich sehr viele Lebensmittel einfach konsumiere, sehr viele Fastfood-Produkte, Fertigprodukte, die einfach so von der Zusammensetzung her, wie so Fett und, und Salz und Zucker äh, da zusammengesetzt sind, dass die einfach einen dazu bringen, mehr zu essen, als man als man möchte oder als man braucht. Also gerade bei gesüßten Getränken, bei zuckergesüßten Getränken ist es so, dass es klar ist, dass deren Konsum eine positive Relation zum, zum Gewicht hat, weil ich einfach nicht merke, dass ich viel Energie aufnehme, wenn ich zuckergesüßte Limonaden trinke. Ne? Also da äh, ist eigentlich die Empfehlung, möglichst äh, Wasser zu trinken oder ungesüßte Tees zu trinken. und ähm, Eine Maßnahme wäre, dass alle Schulen einfach Trinkbrunnen haben und keine äh, Automaten für gesüßte Getränke und die die Schüler alle schöne Trinkbecher haben und sich dann das Wasser aus dem Trinkbrunnen holen. Da gibt es Projekte, die zeigen, dass dass das den Schülern gut tut und dass das auch der Gewichtsentwicklung entgegenwirkt.
0: Hm, stimmt, klingt zumindest nach einer ganz einfachen Lösung für ein komplexes Problem. Super. Also sowas versuchen Sie auch, dann wirklich richtig auch in die Strukturen einzugreifen oder zumindest Empfehlungen zu geben. Also Sie versuchen da auch wirklich
1: am System was zu ändern, nicht nur zu informieren? Also wir versuchen Hilfestellung zu geben für, für die Settings. Wir versuchen Anregungen zu geben. Wir versuchen das Thema auf die Agenda zu bringen, indem wir darüber berichten. Wir haben einen Newsletter, der einmal die Woche rauskommt, wo wir versuchen auch spannende Themen zusammenzustellen und das einfach in die Community zu spielen.
0: Stichwort Community. Wir haben ja jetzt schon gesprochen über die Familien und über die Kinder. Wir als DC-Magazin haben ganz viel mit jungen Leuten zu tun, über unsere 22 Instagram-Kanäle mit Models, mit Influencern. Und was ich da in Bezug auf Ernährung
1: manchmal sehe, das ist haarsträubend. <lacht> das ist es, ja. Also, äh, da gibt, ja, ja das, das ist das Problem. Und also wir haben das Thema Ernährungskommunikation in den digitalen äh, Medien haben wir aufgegriffen, thematisch. Wir haben auch Veranstaltungen dazu gemacht und ähm, es gibt Beiträge auf unserer Website, die ich sehr wichtig finde, wo wir auch den professionellen Ernährungsfachkräften sagen, ihr müsst auch im Netz aktiv sein. Ihr müsst zu finden sein, ihr müsst sichtbar, ihr müsst hörbar, ihr müsst vernetzt sein. Also habt eine Website, wenn ihr Berater seid, äh, habt äh, Social-Media-Kanäle. Ihr müsst einfach zu finden sein. Ihr, ihr dürft das Feld Ernährung nicht den Influencern dieser Welt überlassen, die das ja wirklich sehr, sehr heterogen auch aus wirtschaftlichen Gründen machen. Und ähm, als Bundesbehörde hat man natürlich gewisse Limitationen, aber wir haben das einfach damals schon als, als Verein, bevor wir Bundeszentrum für Ernährung geworden sind, haben wir einen Twitter-Kanal gemacht. Wir haben seit zwölf Jahren unseren Twitter-Kanal. Wir hatten früher eine Website, was wir essen. Das ist jetzt ein Blog geworden. Also, wir haben drei Bloggerinnen, die äh, zu Ernährungsthemen und Familie und Ernährung bloggen. Wir haben äh, in, diverse Instagram-Kanäle aufgemacht. Also wir haben eine Fachzeitschrift Ernährung im Fokus. Wir sind mit gesund ins Leben. Natürlich auf Instagram, weil junge Familien erreiche ich auf Instagram. Da haben wir dann auch Influencerinnen, äh, die das Thema Stillen aufgegriffen haben. Also das machen wir ganz bewusst. Wir müssen zu finden sein. Ne? Und deswegen finde ich es wichtig, dass unsere Website gut Bestückt ist, wir sind jetzt gerade dabei, auch einen Relaunch zu machen für die Website. Wir haben eine Fokusgruppenbefragung gemacht. Wir haben Verbesserungspotenziale aufgezeigt und sind jetzt dabei, das Ganze zu überarbeiten und äh, zu erneuern. Da haben Sie eine Mammutaufgabe vor. Also das
0: ist wirklich ein, ein Riesenmarkt, der kaum noch zu überschauen ist. Ich kann mich auf Instagram wirklich gut aus. Das ist mein Steckenpferd. Ich liebe Instagram. Da kenne ich viele, weiß fast alles, <lacht> würde ich behaupten, im Laufe der Jahre. Und ich kenne auch viele Influencer, die sich in dem Bereich da ein Business aufgebaut haben. Die haben erst ihre Accounts aufgebaut, Hunderttausende, Millionen Abonnenten, Follower. Und dann haben sie noch irgendeine Lebensmittelproduktionsfirma draufgesetzt und äh, produzieren Eiweißprodukte oder irgendwelche Pülverchen und Zeugschen und äh, Ernährungsergänzungsmittel und verdienen damit wirklich, ist es unglaublich, Millionen. Und wenn man das international betrachtet, ist das ein Zig-Milliarden-Markt. Das ist riesig was da läuft und vor allen Dingen, was da auf uns zukommt. Und es ist richtig gut, dass es da mit Ihnen eine verlässliche Informationsquelle gibt, wo man auch nochmal gegenchecken kann, so als Regularium zu diesen vielen, vielen Informationen wo man sehr leicht denken könnte, dass das ein guter Weg für eine gute oder gesunde Ernährung ist und es ist vielleicht das ganze Gegenteil.
1: Das ist wirklich abenteuerlich, was so passiert und von daher ähm, muss man einfach was dazu sagen und sagen, okay, wir sind seriöser, verlässlicher Partner und das, was wir sagen, ist fundiert und äh, glaubwürdig. Super, finde ich gut. Ich werde ab jetzt auch ganz oft auf Ihre Website
0: schauen. Die finde ich auch jetzt schon sehr ansehnlich. Super Informationen zur Ernährung, also kann man nur empfehlen. Wir haben jetzt über Kinder und Familien gesprochen, über die Jugendlichen.
1: Sie richten sich ja aber auch an die Senioren. Also einmal äh, haben wir im Auftrag ähm, des Ministeriums ein neues Magazin aufgelegt, Gut Essen. Das ist ein Magazin, das sich speziell an Seniorinnen und Senioren richtet und bestimmte Themen aufgreift, wie Proteinversorgung, wie Ballaststoffe. Das ist magazinig aufgemacht mit schönen Fotos. Wir haben Rezepte drin und das wird auch kostenfrei in Deutschland verteilt. ist auch online abzurufen. Ähm, Was es weiter gibt jetzt, wir wir betreuen ja auch nationale ähm, Aktionspläne und äh, Projekte, Des Ministeriums. Es gibt zum Beispiel Inform zum Thema Ernährung und Bewegung als nationalen Aktionsplan. Und äh, im Rahmen dieses Aktionsplans sind bestimmte Projekte auch umgesetzt worden. Und das aktuellste Projekt ist, dass in den Bundesländern, genau wie es dort Vernetzungsstellen für Kita- und Schulverpflegung gibt, jetzt auch Vernetzungsstellen für Seniorenverpflegung gibt. Also Facheinrichtungen in den Bundesländern, die dann Senioreneinrichtungen zum Beispiel beraten, was das Thema Ernährung und Versorgung der Senioren angeht. Also dass man wirklich... ähm, fixe Kompetenzeinrichtungen schafft, die Anlaufstelle sind, die dann Veranstaltungen machen können, die Informationen weitergeben können und so weiter. Also bei den Vernetzungsstellen Kita und Schule, das ist ja jetzt auch schon über zehn Jahre her, dass das eingerichtet wurde, hat das sehr erfolgreich geklappt. Also in jedem Bundesland habe ich jetzt eine Anlaufstelle, zumindest für die Schulverpflegung und in vielen Ländern auch für die kita Und dann soll es das jetzt auch für Senioren überall geben. Das soll es jetzt für Senioren auch geben und einige Bundesländer haben da jetzt auch schon damit begonnen. Mhm. Da spielt sicherlich auch das Thema Mangelernährung eine große Rolle
0: bei den Senioren,
1: oder? Mangelernährung, also ähm, das ist ein Problem, was auch häufig unterschätzt wird. Alle reden über die Übergewichtigen und das ist aber auch wirklich... Mangelernährung bei Senioren gibt, auch gerade in Einrichtungen. Das ist ein Thema, was schon lange bekannt ist, aber da muss man auch entsprechend drauf eingehen. Was ich auch erschreckend fand, wenn es schon um Mangelernährung geht, ist, dass es sehr wenige Ernährungsteams in Krankenhäusern gibt, also mit Ernährungsfachkräften. Also, dass da ein guter Ernährungsstatus erhoben wird, eine gute Ernährungsberatung ist. Da sind wir in Deutschland nicht so gut aufgestellt wie manche andere Länder. Letztes Thema für
0: heute nur mal ganz kurz angerissen, weil ich freue mich, dass wir uns dann demnächst noch mal ausführlich darüber unterhalten. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Das spielt ja auch in
1: Ihrem Zentrum eine sehr große Rolle. Also letztlich geht es ja bei der Nachhaltigkeit darum, dass wir mit unseren Ressourcen äh, so haushalten und so umgehen, dass das, was die Erde uns gibt, äh, dass das auch ausreicht. Also das aktuelle Stichwort. in Sachen Nachhaltigkeit sind ja planetare Grenzen. Also unsere Erde hat ja gewisse Grenzen. Es gibt auch keine Erde B oder C hinter Mond, sondern wir müssen mit dem auskommen. Und äh, es gibt eine Begrifflichkeit, äh, Planetary Health, also die, die Gesundheit der Erde. Also man spricht mittlerweile nicht mehr von Public Health, also von, von Bevölkerungsgesundheit, sondern von planetarer Gesundheit, weil die Art und Weise, wie wir essen, wie wir konsumieren, wie wir Lebensmittel produzieren, hat eben enorme Einflüsse auf das Klima, auf die Umwelt, was was die Treibhausgase angeht, was den Wasserverbrauch angeht, was die Belastung mit mit Stickstoff und so weiter angeht. Und es gibt ähm, ähm, Berechnungen, das ist Anfang 2019 herausgekommen von einer Kommission der Zeitschrift Lancet mit einer einer Organisation aus Norwegen, EAT, die gesagt haben, okay, wie müsste denn die Welt... Essen, also welche Lebensmittel müssten verzehrt werden im Schnitt, damit auch in 2050 10 Milliarden Menschen genug zu essen haben. Also das war so diese Herausforderung. Dabei ist eine sogenannte Planetary Health Diet herausgekommen, ein ein Speiseplan für eine gute Zukunft und diese Planetary Health Diet berücksichtigt eben nicht nur, dass das, was da gegessen wird, gesundheitsförderlich ist, also deutlich weniger Fleisch, viel mehr Obst und Gemüse, äh, Vollkornprodukte und so weiter, pflanzliche Öle, weniger Zucker. Äh, und interessant ist, wenn ich mir diese Empfehlungen anschaue und das anschaue, was die deutsche Gesellschaft für Ernährung für Deutschland empfiehlt, ist das, ist das sehr deckungsgleich. Also die DGE äh, empfiehlt noch nicht so bewusst Hülsenfrüchte und Nüsse, wenn das die Planetary Health Diet tut, aber das ist gerade das, Was im Moment sehr spannend diskutiert wird, wie müssten denn die Ernährungsempfehlungen in Deutschland aktualisiert werden, überarbeitet werden, um näher an diese Planetenernährung zu kommen. Da hat ja der WWF
0: vor einer Woche etwa ausgerechnet, wie man das auf Deutschland runterbrechen könnte, wie sich Deutschland ernähren müsste, um dieser Planetengesundheit zugute
1: zu kommen. Können Sie da vielleicht kurz was konkret dazu sagen? Also eine Botschaft ist ganz klar, deutlich, deutlich weniger tierische Produkte, deutlich weniger Fleisch, weniger Milchprodukte, deutlich mehr Gemüse, deutlich mehr Hülsenfrüchte, deutlich mehr Nüsse. Also das ist so der Trend, wo das hingehen sollte. Und ich finde es einfach wichtig zu sagen, dass was für die menschliche Gesundheit gut ist, das ist auch für den Planeten gut. Also dass man diese, diese Kommunikation und auch diese, diese Ansätze, dass man das einfach mal, Transparent macht und plausibel macht und erklärt, das ist etwas, was wir uns im Moment sehr, sehr intensiv auf die Fahnen schreiben und sehr intensiv auch verfolgen. Wir haben im letzten September eine große Veranstaltung gemacht mit über 300 Teilnehmern digital zum Thema Essen wird anders, Ernährung und die planetaren Grenzen. Das hat eine sehr große Aufmerksamkeit erfahren. Auf unserer Website gibt es eine eigene Rubrik Nachhaltiger Konsum, wo wir viele Projekte darstellen, viele Themen darstellen und wo wir das Thema auch immer wieder entsprechend nach vorne holen und entsprechend ansprechen.
0: Liebe Frau Dr. Böning-Fesel, ich danke Ihnen sehr für heute, für das Gespräch, dass Sie Gast in dem Podcast, die Chefredakteurin waren. Ich freue mich, dass wir uns so in drei Wochen noch nochmal wiederhören zum Thema, was wir gerade als letztes angesprochen haben. Die Planetengesundheit, das ist ja wirklich wichtig und ich glaube, da wissen die Leute noch viel zu wenig davon. Also hören wir uns bald wieder und für heute wie gesagt, vielen Dank, viel Kraft und in diesen Tagen besonders wichtig,
1: gute Gesundheit. Dankeschön, das ist nett, danke.
0: So ihr Lieben, das war unser Thementag Ernährung, Schlank sein oder Werden, gesundes Leben. Jeden Mittwoch ist das hier im Podcast der Fall, ihr wisst das. Nächste Woche habe ich zu Gast den Reza Hoyati. Der ist ein Life Coach, hat ein Institut, das sich mit mentaler Transformation beschäftigt. Klingt erstmal kompliziert, aber ist ganz einfach. Er meint zum Beispiel, passend zum heutigen Thema, Übergewicht ist kein Schicksal. Er meint, Diäten sind völlig überflüssig, braucht er nicht, die schaden eher, alles findet im Kopf statt und wir sollten doch alle mal unsere Glaubenssätze hinterfragen, unser Unterbewusstsein im Blick behalten, ganz viele Ernährungsgewohnheiten, Denkmuster sind einfach schon so starr, dass wir deswegen vielleicht nicht abnehmen oder nicht gesünder werden. Mit ihm kriegen wir das hin, ich verspreche es euch, es ist wirklich auch da wieder sehr interessant und hinterher werdet ihr hoffentlich ein bisschen mehr wissen und ein bisschen gesünder, fitter und schlanker sein. Aber der Podcast, die Chefredakteurin, hat natürlich noch sehr viel mehr Facetten. In den nächsten zwei Wochen hört ihr hier bei mir im Podcast Sascha, der hat ja bei Mask Singer gewonnen. Ich habe hier Rainer Kalmund wir reden über Yogi Löw, was denn dann wird. Marc Forster ist da, Jan Hofer, mit dem sprechen wir über Let's Dance. Natürlich haben wir auch Max Giesinger. Der macht ja gerade eine Social-Media-Pause. Mal gucken, warum, wieso, weshalb. Ich habe mich unterhalten mit dem Politikwissenschaftler Benjamin Höhe. Das wird auch interessant. Ich verstehe so viel gerade nicht, was da läuft mit dem Kanzlerkandidaten und warum ausgerechnet. Und naja, ihr kennt meine Meinung. Tom Flashy H. ist hier. Game of Thrones wird ja zehn Jahre alt. Und er stammt ja aus meiner Heimat. Und insofern, auch da freue ich mich total drüber. Ähm, Der Vorstandschef von Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, erzählt, dass er schon jetzt alles für den Sommer abgesagt hat, was Festivals betrifft, warum, wieso, weshalb. Und ein Interview mit dem Apothekenverband. Da geht es um die Schnelltests. Die sind nämlich gar nicht so sicher, wie ihr vielleicht denkt. Ich warne nur immer wieder davor, auch bei uns im Umfeld, auch in der Redaktion. Das heißt nicht, wenn das Ding negativ ist, dass dann wirklich alles gut ist. Wir müssen da echt noch ein bisschen aufpassen. Morgen rede ich mit Winfried Küppers. Den mag ich super gerne. Das ist ein Berater, der Politiker und Vorstandsleute coacht. Wirklich in den ganz, ganz großen Ebenen. Das ist einer, der sich echt auskennt. Also er hat Geschäftsleute, die er da als Coaches betreut dieser haben Milliarden, zig Milliarden Umsätze und Politiker auch wirklich in sehr hohen Ämtern, ich nenne es mal so. Der weiß genau, wovon er redet und ich habe mit ihm darüber gesprochen, natürlich über die aktuelle Lage. Warum entscheiden die Parteien im Moment so, dass man sich manchmal fragt, was ist denn da los? Aber... Wie er das erklärt, ist es logisch. Es geht um sehr viel Macht, um sehr viel Geld und ein paar Strukturen, die wir so nicht durchschauen, wenn wir einfach nur die Nachrichten hören oder sehen. Super spannend. Aber es geht auch sehr um die Fähigkeiten der Besten. Also was muss man denn haben, tun können, damit man zu den Besten gehört? Eben diese Leute, diese Top-Manager, die er tatsächlich jeden Tag betreut. Winfried Küppers, ich mag ihn und es wird super spannend. Also ihr Lieben, wenn euch da was interessiert, am besten ihr abonniert diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann kriegt ihr immer die neuesten Folgen geschickt. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, wenn ihr es vielleicht Freunden oder Bekannten empfehlt. Wir hören uns auf jeden Fall morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.